0: Salve galera! Aqui é o Vanderlei Castro e esse é o podcast Long Live Metal. O episódio dessa semana é com a banda Nervo Chaos, Death Metal de São Paulo, capital. Nervo Chaos iniciou as atividades em setembro de 1996, desde o início focados no metal extremo com músicas caóticas e agressivas, mas sempre mantendo as influências na velha escola. Em 2021, Nervo Chaos completa 25 anos de estrada, com a discografia contendo oito álbuns oficiais e o entrevistado dessa semana será o baterista Edu Lenny, um dos formadores que nos contará um pouco da história da banda e vamos ouvir um pouco do death metal da Nervo Keus, com as músicas Pazuzu's Here e Piltred Pleasure músicas que foram repaginadas e que estarão no novo álbum The Gap Diabolical Reincarnations com previsão de lançamento para novembro de 2021 We'll be right um pouco aí do Death Metal da Nervo Chaos. e agora vamos conferir aí a entrevista cedida por Edu Lane. essa entrevista ele nos conta um pouco da história da banda nesses 25 anos de estrada e um pouco sobre o lançamento do álbum The Gap Diabolical Reincarnations Entrevista de hoje com Edu Lane baterista da Nervo Chaos. Death Metal de São Paulo e Edu, tudo certo?
1: Tudo certo, cara. E você, primeiramente, muito, muito obrigado aí pela oportunidade de estar batendo esse papo aí contigo, cara.
0: Massa, valeu. Edu, conta aí um pouco como foi formar a banda em 96, e como chegaram ao nome.
1: Cara, a gente. Na verdade, a gente fazia parte de uma outra banda que se chamava Sigrid Ingrid, né, cara? E depois do primeiro lançamento, do primeiro disco desse, dessa banda, do Sigrid, a gente acabou se desentendendo com o vocalista e, e acabou saindo da banda todo mundo, menos o vocalista, né? E, e foi assim que nasceu o Nervo Kills. E na verdade a gente se juntou é, e começou a fazer... A gente queria um nome forte, a gente queria um nome que fosse diferente de tudo que estava rolando um nome que, que representasse bem tipo a sonoridade que a gente queria fazer com a banda, a cidade de origem da gente, São Paulo, né, cara? E a gente queria fazer uma mescla entre o português e o inglês, e, e aí cada um foi anotando um monte de palavras, até que alguém sugeriu nervoqueus a junção dessas duas palavras, a gente gostou e acabamos adotando o nome, cara. Então foi, foi assim que surgiu, isso foi... Em setembro de 1996, que foi quando, quando a banda começou, teve início, e, e aí nossa primeira demo saiu em outubro de 96, é, ainda com o quinteto, né? saímos quatro do Sigrid de Ingrid, a gente recrutou um amigo nosso, o Marcelo, para assumir o vocal, e, e com essa formação de quinteto é que, é que o Nervoqueus nasceu.
0: Legal. Conta um pouco aí um pouco mais sobre a demo NervoKeys? Ela foi lançada em 96 ainda e como foi aí o processo de composição e o lançamento dessa demo?
1: É, então a gente na verdade já vinha trabalhando um material é, na época do Sigrid e Ingrid, né, cara, em um material que seria supostamente o segundo disco da banda, só que como o vocal não estava participando na época, né, quando dessas composições, né, cara, quando a gente saiu a gente resolveu levar essas músicas, eram quatro músicas que viraram a nossa nossa primeira demo tape, né? Uh, então foi foi meio que assim que a gente deu o pontapé inicial e aí daí para frente a gente começou a cair na estrada para fazer show, que a gente sempre teve essa concepção de que uma banda para se viver da banda para ser profissional a gente precisava realmente tocar ao vivo né o máximo possível e em paralelo a gente vinha trabalhando em mais músicas para tentar gravar o nosso primeiro álbum que acabou saindo em 1998 né cara então em de 96 assim de outubro de 96 até sei lá o comecinho de 98 a gente meio que fez a, a composição do primeiro disco e a gravação, o disco se chama Payback Time, e ele saiu em 1998 é, e a partir daí a gente foi intensificando né, tanto a quantidade de shows é, e tentando tentando estabilizar a banda porque a gente teve vinha sofrendo mudanças de formação e infelizmente isso se tornou algo algo curriqueiro na, no Nervo Kills, é, cada disco tinha uma formação diferente entre os discos no começo a gente sempre procurava lançar uma demo porque o intervalo era muito grande entre um lançamento e outro, né, cara? Então, o nosso primeiro disco foi em 98, aí a gente lançou uma demo, a segunda demotape no ano 2000, que foi uma pré pro, pro segundo CD, que saiu em 2002. Aí, de novo, em 2004, a gente lançou a terceira demotape, que era uma pré pro nosso terceiro disco, que saiu em 2006. E, e aí, em 2010, a gente lançou o quarto disco, que é, que é o Batalhas of Hate, né, cara? E a partir daí, 2010, é que eu considero que a gente realmente conseguiu imprimir um ritmo mais forte para a banda. A gente começou a fazer turnês para o exterior e, e optamos por reduzir esse, esse intervalo entre um lançamento e outro, que estava sendo mais ou menos a cada quatro anos, então estava um pouco longo para o nosso gosto. E aí a gente conseguiu, né, cara, tanto aumentar a frequência de shows da banda e, e, e de lançamentos também então a gente teve o um lançamento em 2011 que foi nosso primeiro disco ao vivo né, o Live Rituals aí em 2012 a gente já lançou o, o To The Death que marca o primeiro disco junto com a Cogumelo até então a gente tinha os discos lançados pela Tumba com exceção do segundo disco que saiu pela Destroyer Records né? é, então em 2012 a gente lançou o To The Death que foi o primeiro com a Cogumelo na sequência, 2014 a gente lançou The Art of Vengeance, que também foi pela pela Cogumelo e e aí 2017 a gente acabou demorando um pouquinho mais é, para lançar o Nictofilia, que ainda saiu pela pela Cogumelo. Então foram foram três discos que a gente que a gente trabalhou junto com a Cogumelo, foi uma parceria muito bacana, com discos muito muito legais assim, na minha opinião, né? É... E aí a gente foi para o Blaze que saiu em 2019, e aí já com a Hammer Heart, uma gravadora europeia, holandesa, né, cara. É, a gente fez começou a fazer a turnê do, em 2019 desse disco, fizemos um ano de tour, quase, né. E, e aí veio a pandemia, né, cara. Então aí a gente teve um break na, na, nas turnês, como, como todo mundo, né, e nos shows ao vivo. E aí a banda mais uma vez sofreu mudança de formação. E, e nesse período aí de, de 2020, 2021, a gente ficou focado mesmo em ensaiar, em, em compor e gravar. Então a gente já gravou, já gravou três discos né, nesse, nesse período. E agora em novembro tá indo para gravar o quarto. Né? Sendo que em novembro também é, a gente está para lançar um, um desses discos que a gente gravou, que é o, que é o Dug Up, Diabolical Reincarnations, é, que está saindo dia 19 de novembro, que é o nosso mais é, novo disco, vamos dizer assim, agora comemorando os 25 anos de banda que a gente completou agora em setembro, né, cara? E estamos mais ou menos nesse pé aí, por enquanto, com, com o Nervo Chaos, é, é. em termos de lançamento, assim, fazendo um resumão da história assim, da banda. <risos>
0: Legal, vamos voltar um pouco lá no tempo, primeiro álbum, Payback Time, por qual gravadora mesmo que ele foi lançado e como foi na época o impacto desse, desse lançamento para a banda?
1: Então, o álbum foi lançado pela Muvuca, que depois virou Tumba né, então é, lá atrás a, a Tumba começou com esse nome, Muvuca Records, e foi quando saiu o nosso disco em 98 né cara e o disco teve um impacto muito positivo, né, cara? Tanto para nós, porque começou a abrir várias portas para a gente começar a, a cair na estrada e fazer shows e sair da cidade de São Paulo, porque até então a gente estava muito concentrado por aqui na cidade, né? Tinha shows esporádicos fora daqui. E, e, e o público recebeu muito bem, cara. A crítica também recebeu muito bem esse disco. Ele é um disco um pouco diferente do que a banda tá soando atualmente, né? É um, é um disco mais calcado no... No Trash Metal, com, com influências de, de crossover, vamos dizer assim, que era o trabalho que a gente vinha fazendo no Sigrid Ingrid, né? Era, era uma banda bem mais calcada no, no Thrash. É, é, então esse primeiro disco foi, foi isso, cara. Era, era um, uma continuação do trabalho que a gente vinha fazendo na, na banda antes do, do Nervo. Foi muito bem recebido, a gente fez vários shows, inclusive o nosso primeiro show no exterior, foi, foi na turnê desse disco aí, que a gente conseguiu ir para Bolívia, foi muito legal é, e aí começamos a fazer shows pelo Brasil, né é, então eu acho que esse é o melhor, melhor resultado que a gente podia colher para um, um álbum de estreia, né
0: Legal <coughs> Nesses 25 anos de estrada aí, como você comentou aí acabou sendo inevitável as mudanças de line-up né? e atualmente e atualmente, como está o line-up da banda e como, desde o, desde o início aí e principalmente na atualidade, como é conduzido aí o processo de composição na banda?
1: Então, a formação atual hoje, nós somos um quinteto, é, composto por uh, Brian Stone no vocal, é, Wesley Johan numa guitarra, Luiz Quinho Parisi na, na outra guitarra, Pedro Lemes no baixo e eu, Edu Lênin, na bateria. Eu sou o único membro original remanescente na, na formação, né? É, e, enfim, eu espero que essa formação fique, se solidifique, né? A gente começou a ter essa formação em 2020, uh, no meio da pandemia, acho que foi mais ou menos por julho. É, e, e o nosso processo de composição... Funciona, assim, cada um tem as suas ideias, traz as suas ideias, né, a gente junta, na verdade a gente é, vai juntando um monte de riffs, um monte de, de, de letras, de ideias que vão surgindo e aí a gente se reúne para meio que juntar esse quebra-cabeça, né, a gente costuma ir, ir ouvindo os riffs e ver quais riffs é, casam mais com outras ideias para ir formando uma música fazendo um, um quebra-cabeça mesmo, tipo um Frankenstein né, cara, vai montando, até que a gente traz isso aqui para o estúdio e começa a tocar isso e, e continua lapidando, né, até, até amadurecer e chegar no ponto que a gente acredita que, se, que virou uma música, já que está completa a música, né, e, e esse processo tem funcionado com a gente, a gente gravou dessa forma, compôs dessa forma, na verdade, os últimos três, quatro discos foram assim, é, então a gente procura, obviamente, ouvir, trazer ideias de todo mundo, mas nunca se desviar da nossa proposta inicial, né, cara? Como banda, eu acho que, que isso é muito importante, a gente manter a nossa identidade. Obviamente, sempre procurando evoluir musicalmente, né? E, e como uma banda, mas sem, sem perder a nossa identidade, né, cara? Então... É, é, um, é um trabalho que a gente vai fazendo minucioso Porque às vezes vem uma ideia que não é bem a cara da banda Mas a gente começa a lapidar ela para transformar ela na, numa parada que tem mais a, a cara do Nervo Kills mesmo Então Legal. tem funcionado dessa forma, cara
0: a massa Em 2019 o álbum A Blaze foi lançado, né? Depois disso teve a demo Criptos A Blaze, né?
1: É, na verdade, é um EP, né, cara? A é, um é, é EP é, é, de, de, de 7 polegadas, exatamente. Que saiu em 2015. Diz é, o então, EP... Em claro.
0: relação a esse lançamento do, de 2019, do álbum A Blaze, e o do EP, Pripyat Blaze, como foi esse impacto provável pra banda de ter um lançamento antes da situação atual em que a gente vive e ter lançado o EP... Bem no auge da pandemia.
1: É então, na verdade o, o A Blaze foi um disco muito importante, para assim como todos os discos eu considero super importantes, mas o A Blaze foi um passo a mais, eu acho, que em, em termos da carreira do Nervoqueus, porque a gente conseguiu despertar a atenção de, de uma gravadora forte, é, europeia, é, que fez um lançamento mundial desse disco. A gente conseguiu com esse disco, mesmo em um ano só, fazer uma turnê mundial, e a gente passou por por praticamente todos os continentes, com exceção da Antártica, né, cara? E... e então isso é, é super positivo. A nossa ideia era continuar 2020 trabalhando é, o Ablaze ainda, porque a gente acredita que, que o período de dois anos é um período ideal, e a gente tinha programado para lançar esse, esse EP de 7 polegadas, é, o Crips Blaze em 2020 mesmo, sem... Sem saber, óbvio, da pandemia, de tudo que tava por vir, né, cara? Então... Era algo que a gente não tinha como, meio que como voltar atrás, porque já tinha sido startado é, dado início no processo no, no ano de 2019, né, cara? E o Prips Ablaze nada mais é do que, é, vamos dizer, o, o que a gente não lançou no Ablaze, né, cara? O Ablaze é um disco é, longo, são 16 faixas, ele tem em torno de 60 minutos, e a gente ainda tinha mais duas músicas que a gente resolveu não, não incluir no Ablaze para não ficar super longo o disco, <risos> sabe? <risos> E aí a gente pensou, pô, vamos pegar uma música nossa e um cover, que é o que tinha sobrado, né? Que a gente fez um cover pro, pro Cholera e... É, a música Medo. E aí a gente resolveu fazer o, o Crips of Blaze, que, que é um EPzinho, um formato que a banda até então nunca tinha tido oportunidade de ter aquele EP de sete polegadas menor, né, cara? Então ele acabou saindo no, no primeiro semestre de, de 2020. E, infelizmente, a gente não pôde dar continuidade à turnê do Blaze e nem muito menos divulgar o of Blaze da forma que a gente gostaria, porque veio a pandemia e aí todos os shows foram interrompidos, né, cara? A gente, a gente tinha uma turnê programada para maio, se eu não me engano, é, de 2020, aqui pelo Brasil, junto com o Paura, onde a gente já ia estar, tá, além de estar tá divulgando o Ablaze, ia começar a falar do of Blaze né, cara? E aí tudo isso foi, foi posto em, em pausa, vamos dizer assim, até dias melhores, né, que nós torcemos, estamos torcendo para que, que ano que vem já seja possível essa, esse começo de volta assim, da, é da, do entretenimento presencial, né, cara?
0: Verdade. Como você citou aí, a banda vinha fazendo muitos shows em vários continentes, né, em vários países pelo mundo aí. Como foi sentir esse impacto de, de repente, estar tá fazendo show e não poder mais nem ensaiar direito?
1: Cara, é muito difícil, né, cara? É Não só por ser privado de fazer o que a gente faz de melhor e, e é o nosso ganha-pão, né? É, então, da noite pro dia foi tirado essa possibilidade da gente trabalhar e, e fazer dinheiro. É, num, num primeiro momento foi muito difícil... É, é, conseguisse, vamos dizer, se localizar, entender tudo que estava acontecendo, mas a gente acabou entendendo rápido e acabou aproveitando esse momento para se conectar, é, primeiro consigo mesmo e depois é, com a banda, e por sorte a gente tem um, um estúdio próprio que possibilitou a gente é, continuar ensaiando porque todo mundo da banda se cuidando ninguém ninguém chegou a pegar a covid ainda bem e, inclusive já estamos todos vacinados também então a gente a gente tomou esse cuidado é, até para não ficar maluco né cara porque é um momento extremamente delicado e, e são nesses momentos de crise é que que a gente meio que para tudo mesmo né cara o entretenimento acaba ficando para uma outra oportunidade, porque acho que tem coisas que são muito mais importantes e vitais pra gente que estão em jogo, então a gente focou nisso e balanceou o máximo que a gente pôde com, com sabedoria né cara, e, e com cuidado, e estamos aí esperando passar esse longo e tenebroso inverno aí que, que o mundo todo está enfrentando, já contentes de, de podermos estar vacinados né cara acompanhando o desenrolar dessa desse momento tão sombrio acho que para para a história né é, não só nossa mas do mundo todo né cara e em especial do Brasil um momento tão tão complicado por aqui que a gente vive né cara já já não era fácil e agora ficou muito mais difícil ainda né mas mas é isso aí cara a gente tá está esperançoso de poder voltar a fazer o que a gente mais gosta que é, que é tocar ao vivo é, a partir do ano que vem, se tudo, tudo correr bem Estamos torcendo aí
0: Mas, Vamos lá contar um pouco sobre o próximo álbum que será lançado Teve duas músicas que foram repaginadas né, para relançar nesse álbum novo, né? É,
1: então, na verdade o álbum se chama Dug Up Diabolical Reincarnations E o que que é? A gente meio que deu uma repaginada no material antigo da banda então era uma ideia que a gente tinha para comemorar os 25 anos de banda. A gente acabou escolhendo três músicas de cada um dos quatro primeiros discos e, e de bônus pusemos uma música do nosso sexto disco e entramos em estúdio agora em maio desse ano é, e gravamos essas músicas de novo. Né? Então é, a gente deu uma, um upgrade, vamos dizer, nessas, nessas músicas antigas da banda, deu uma cara... É, mais de ao vivo mesmo, para pra galera perceber, enfim, como que as músicas vão soar ao vivo com essa nova formação. E, e uma forma de comemorar os 25 anos, que é uma data tão emblemática, tão importante para a gente, assim, ter atingido esse, esse número, né? E a gente não queria deixar passar em branco, então, por mais que a gente não possa fazer show normalmente essas músicas já estavam no nosso setlist, e a gente já já vinha tocando, e provavelmente quando a gente voltar, a gente vai continuar tocando elas, então foi 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 nessa ideia, assim, de fazer, pô, vamos fazer alguma coisa para comemorar os 25 anos, e vamos fazer, tipo, uma releitura de nós mesmos, saca? É, não, não houveram grandes mudanças nas, nas músicas, a gente procurou respeitar o original, o, o que houve mesmo foi uma, uma releitura, assim, tem tem músicas que estão com andamento um pouco mais rápido, que é como a banda toca essas músicas ao vivo. Tinha alguns erros de inglês na, nas letras que foram corrigidos Então a gente deu, deu um talento, mas sempre respeitando tudo que, que... As músicas originais, né, cara? Porque a ideia não era fazer novas músicas, e sim fazer tipo, um best-off da banda. Em vez de simplesmente só juntar as músicas, a gente... Resolveu entrar em estúdio e regravá-las sabe? Com essa atual formação E aí já já meio que aproveita tudo de uma vez só né? Comemora os 25 anos, apresenta a formação nova E a galera consegue se ligar como é que essas músicas vão soar ao vivo Porque é isso daí
0: Legal E por qual gravadora que vai ser lançado esse novo álbum?
1: É, então, o, o disco tá saindo agora dia 19 de novembro é, aqui no Brasil é uma, é uma parceria de, de alguns selos São quatro selos que estão trabalhando junto nesse lançamento Então é a Tumba Records, a Chaninho Discos é, A Rock Brigade Records e a Voice Music Na Europa e nos Estados Unidos ele sai pela Xenocorp é, O disco sai também na Argentina pela Pacheco Records E no Peru pela Xaria Music Então é um lançamento que quase que mundial, que era alguma coisa que a gente queria fazer mesmo é, tem algumas particularidades é, na Europa ele vai sair em formato de digipack aqui no Brasil ele sai em formato de, de slipcase né? que é aquela capinha que, que vem junto com com a caixa de acrílico e a gente já está fazendo uma pré-venda de um kit aqui no Brasil com, com uma camiseta edição limitada de manga longa é, essa, essa pré-venda vai até o dia 31 de outubro é, e nas nossas mídias sociais tem os links pra galera que se interessar aí e quiser pegar essa, essa esse kit, vamos dizer assim, antes do, do lançamento, né? E aí esse, esse trabalho vai sair em CD primeiro e depois no formato de LP. É, mas no dia 19 sai o CD e sai toda a parte digital também, né, cara? Todo, todas essas plataformas digitais vão estar tá carregando o disco. A gente já lançou. Dois singles, né? Lançamos o primeiro single que foi a música Pazuzos Here e recentemente lançamos o segundo single que foi a música Putrid Pleasures. É... Então a gente tem mais um single que seria o terceiro single que deve sair agora no mês de outubro e aí finalmente em novembro o disco vai ser lançado. Então essa é a programação para esse disco da GUP.
0: Legal, mas para encerrar, Edu, conta aí para galera onde. O pessoal pode encontrar a banda nas redes sociais e onde pode ouvir aí nos streaming. É,
1: então, a gente tem um site, é, e desse site, se vocês, as pessoas que se interessarem, tem os links para todas as, as mídias sociais, é, o site é www.nervoqueus.net, lembrando que o Queus é com CH, é, é C-H-A-O-S, Uhum. É, ou então botar o nome da banda mesmo Nas, nas mídias sociais Tipo o Instagram Ou YouTube Ou Facebook Ou o Reverb Nation, Bandcamp E as plataformas digitais né? A gente tá em todas né? Apple Music, Deezer, Spotify é, Enfim, Google Play é, E por aí vai Eu já nem lembro de tanta plataforma que tem né, cara? Bandcamp também tá lá Então normalmente você colocar o nome da banda é, vai, vão aparecer lá o, o, os nossos trabalhos e aí você dá uma pesquisada você vai ouvir o material novo, esses dois singles é, a gente tem a nossa loja virtual também, mas você acessando o, o nosso site, você tem acesso lá tem um link lá de loja onde você tem acesso a todo o merchandise da banda oficial, vendido enfim, pela gente mesmo é, e é o que tem salvado a gente nesse período tão bizarro que a gente está passando de pandemia é, por sorte a gente tem fãs que, que tem conseguido apoiar a gente ao longo desses 18 meses por aí né que a gente já tá começou acho que em março né, de, de 2020. então estamos na expectativa né de, de poder voltar para a estrada rever todo mundo tocar mas estamos trabalhando aqui nos bastidores com, com precaução, uma forma que seja viável, é, às vezes pode parecer que, que não estamos fazendo muita coisa, mas estamos trabalhando pra caramba aí, pra quando os quando shows voltarem a gente não precisar parar de novo pra entrar em estúdio e, e enfim, a gente poder realmente focar é, na parte presencial mesmo de, do, das turnês, dos shows, né, cara?
0: Bom, Edu, é isso aí, cara. Muito obrigado aí por estar fazendo parte do nosso trabalho.
1: Que isso, cara. Eu, eu que agradeço aí, Banderlei, você. Eu, Long Live Metal e pela oportunidade, pelo espaço continuem aí na luta em, nosso, em prol do nosso underground né? e tamo junto, cara espero, espero rever vocês aí te ver presencialmente ano ah, que vem, se tudo der certo na turnê a gente se encontra aí beleza, valeu, um abraço obrigado, cara
0: Essa foi a entrevista cedida por Edu Lane, baterista da Nervo Chaos, Death Metal de São Paulo, capital Edu Lane nos contou um pouco como surgiu a banda em 1996 e os primeiros lançamentos Um pouco sobre as mudanças de Line Up e os imprevistos que tiveram com a situação atual em que vivemos E também um pouco sobre o lançamento do álbum Dug Up Diabolical Reincarnations, previsto para Novembro de 2021 e para encerrar o episódio de hoje, vamos ouvir aí mais um pouco da sonoridade da nervoqueios com as músicas Whisperer in Darkness, do álbum Blaze de 2019 E I Hate Your God, do álbum Dug Up Diabolical Reincarnations Grande abraço e até a próxima!